0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom friedlichen Podcast für ein respektvolles Miteinander von und mit Arthur und Kerstin Dagmar-Richter von Friedensrichter. Hallo, heute wieder mit Kerstin. Wir besprechen heute in unserer Folge 2 von 5 sozusagen ähm, das Persönlichkeitsmodell DISC und wir starten heute mit, dem, mit der ersten Persönlichkeit, nämlich mit der dominanten Persönlichkeit. Kerstin, was muss ich mir darunter vorstellen? Was heißt es, wenn jemand diese dominante Persönlichkeit hat? Wenn ihr euch alle noch daran erinnern könnt,
1: haben wir ja im Einführungspodcast darüber gesprochen, dass die, die Personen in einer Spanne bewegen zwischen einem sehr hohen Tempo, hohe Flexibilität, im Gegensatz dazu zu sehr ruhigen Menschen, die die Dauer von Ereignissen bevorzugen und dem Thema sind es sachorientierte oder sehr beziehungsorientierte Menschen. Und die dominante Persönlichkeit ordnet sich hier vom Quadranten her bei den schnellen, dynamischen Menschen, die sehr auf Logik basierend agieren, ein. Mhm. Das so als erstes. Und ich denke, das Wort Dominanz sagt da ja auch eine ganze Menge, dass sie vermutlich schon allein in ihrer Erscheinung Menschen beeindrucken, sei es durch Tempo, sei es durch Klarheit, sei es durch eine Zielorientiertheit oder eine Bereitschaft zum Risiko, diese Leute fallen definitiv auf. Manche nennen sie auch die Alpha-Tiere
0: der Teams, mhm. die ganz schnell fragen, wie geht das hier, ne? Das hast du hast ja schon ein bisschen gesagt, das sind so die Macher, die Alpha-Tiere. Wenn ich jetzt ein dominanter Persönlichkeitstyp bin, wie, wie erkenne ich mich denn? Oder was denke ich, was halte ich denn von mir selber?
1: Das sind Leute, die nicht unbedingt eine Gruppe brauchen, die im Stillen wie im Lauten Einzelkämpfer sind. So erlebe ich sie zumindest. Leute, die Herausforderungen lieben, die gern an Dingen arbeiten, wo sie noch keiner herangetraut hat. Also das motiviert die. Täglicher Gleichklang, täglicher Trott, Routine ist eher äh, sehr sträflich für die. Die lieben wirklich Herausforderungen, wo sie ihren Willen nochmal stärken können, wo sie auch sich selber was beweisen können. Also das treibt sie an und sind häufig auch sehr entscheidungsfreudig. Und wenn sie dann was machen, fordern sie von sich viel ab und natürlich auch von anderen. Also da muss man nicht drum herum
0: reden. Und wie, wie kann das auf die Mitmenschen wirken, wenn jemand diesen, diesen dominanten Persönlichkeitsstil hat? Zum einen sind manche
1: erschrocken von der Art, äh, möchte noch mal betonen, das sind sehr sachorientierte Leute. Hm. Die sammeln Zahlen, Daten, Fakten, bilden sich eine Meinung und legen los. Und ich hatte ja schon im Eingangspodcast gesagt, gibt mindestens 50 Prozent der Menschen, für die muss erst die Beziehungsebene stimmen. Hm. Das heißt, klassisches Alpha-Tier ist schon voll im Tun, während die Visionen in einer Ecke des Gehirns noch weiter gesponnen werden. Das wirkt auf manche andere echt... Äh so wie ein Antreiber, anmaßend, übergriffig, so kann es wirken. Ne? Und während der Dominante sagt, ich bin einfach Macher, ich lege los, kann das auf andere sehr aggressiv wirken und anmaßend. Also die Spannbreite ist extrem groß. Dass man zum Teil sagt, schön, dass der so mutig ist oder sie und das macht. Und bei anderen Kollegen kommt es so an, also unglaublich,
0: hm. übergriffig. Jetzt hast du gesagt, der ist sachorientiert, Zahlen, Daten, Fakten. Ist das jemand, der sich lange damit beschäftigt mit diesen Zahlen, Daten, Fakten oder ist das eher jemand, der nur die Überschrift liest?
1: Genau so. Da er der schnelle Part, der Analytiker ist, reicht ihm häufig die Überschrift und er neigt auch dazu Informationen. Also in seiner Welt greift er das Wesentliche auf, hm und diese Person darfst du auch nicht mit allzu viel Informationen füttern, dann sage ich ganz bewusst, können sie dir nicht mehr folgen. Es ist nicht, dass sie nicht wollen, sondern die wollen tun. Hm. Und deshalb ist ein ganz wesentlicher Punkt auch in der Kommunikation, sie wollen wenig hören, in ihrer Welt nur das Wesentlichste, das heißt aber auch umgedreht in der Kommunikation, sie teilen nur das Wesentlichste mit aus ihrer Sicht. Hm. Und äh, wie das im Alltag aussehen kann, ahnst du vielleicht schon. Also es wird nur ja, das, das Notwendigste mitgeteilt. Ob in der äh, verbalen Kommunikation oder E-Mail-Kommunikation, das sind so manchmal ein Wort, Punkt, hm. alles Wesentliches gesagt. Und die kommen auch häufig nicht auf die Idee, dass jemand anders mehr Informationen bräuchte.
0: Ja, also es ist auch nicht böse gemeint, ne? Das
1: so verstehe ich jeden dieser Typen, die wollen ihre Kollegen, ihre Mitmenschen, ihre Partner nicht ärgern. Sie agieren aus ihrer Stärke. Hm. Und der Dominante macht das eben, indem er, da er Beziehungsorientierung nicht als seine Stärke zählt, verwendet er in der Regel auch wenig Zeit auf Beziehungspflege. Hm. Das heißt, da kommt ziemlich knackig, manchmal auch sehr laut und deutlich, Information rüber.
0: Sachinformation, Punkt. Mehr muss nicht gesagt werden. Und wenn ich als dominanter Mensch meine Kommunikation mit anderen Typen verbessern möchte, die vielleicht mehr Informationen brauchen, die vielleicht mehr Beziehungsebene brauchen, wie, was, wie kann ich das anstellen?
1: Das ist die größte Herausforderung für den Dominanten. Aufgrund seiner Schnelligkeit zählt auch gerade Geduld nicht zu seiner Stärke. Hm. Und viele Menschen brauchen mehrere Wiederholungen, sei es gesprochen, sei es schriftlich, das sind alles Dinge, die den Dominanten aufhalten, wo er sagt, wozu soll ich das tun? Ich habe es doch gesagt, soll er zuhören? Also das Thema Geduld und so schnell wie der Dominante in seinem Wesen ist, so schnell ist er im Reden, im Handeln, das heißt Tempo rausnehmen, sowieso Tempo rausnehmen. Und das ist wirklich eine Geduldsprobe für den Dominanten, zu sagen, im Gespräch mit anderen achte ich darauf, dass es nicht zu schnell ist, dass es nicht zu schroff wird. Eine eigentliche Stärke des Dominanten, seine Offenheit und klare Sprache kann aber auch verletzen. Das ist also ein weiteres Thema, vielleicht mal innerlich, wenn ich bis zehn, dann wenigstens bis fünf zu zählen. Und auch noch mal zu schauen, wie könnte das beim anderen ankommen, wenn ich als Dominanter mit anderen rede. Hm. Ich denke, Tempo rausnehmen, Beziehungsebene sehen und auch die, die Möglichkeit zum Nachfragen nachfassen zu lassen.
0: Ja. Tempo rausnehmen kann ja beim Dominanten auch heißen, er ist ja auch sehr, sehr entscheidungsfreudiger Typ. Und erwartet ja manchmal vielleicht auch von anderen, dass sie sich ganz schnell für irgendwas entscheiden. Das ist ja auch nicht jedes Typs Sache, ganz schnell Ja oder Nein zu irgendeiner Sache zu sagen, sondern manche Typen brauchen ja auch Zeit. Also zum Thema Tempo rausnehmen, vielleicht auch als Dominanter darauf zu achten, dass ich einem Gesprächspartner, der da nochmal drüber nachdenken muss, auch die Zeit dafür gebe.
1: Ganz wichtiges Thema für Führungskräfte, die merken, dass sie die, die Stärke des Alpha-Tiers haben, ist es genau das. Den anderen Mitarbeitern Zeit für Entscheidungen zu lassen, einen Informationsvorlauf zu sichern. Hm. Das heißt, habe ich ein wichtiges Anliegen, den Leuten vielleicht schon mal, wenn es möglich ist, ein, zwei Nächte Zeit zu geben, über ein Thema nachzudenken. Auf jeden Fall aber dann, wenn ich eine schnelle Entscheidung brauche. Sollte sich eine dominante Person auch versichern, dass ein Nichtsagen der Kollegen nicht automatisch heißt, ja, wir sind einverstanden. Es hm. kann nämlich einfach heißen, wir sind gerade überfordert, wir brauchen Zeit zum Nachdenken. Hm. Und das sind so auch Klassiker in meiner Arbeit, dass ich Vorgesetzten, die eben dieses hohe Tempo haben, wenn ich den sage, bitte beziehen Sie Ihre Mitarbeiter ein, fragen Sie die, Übersetzen sich dass manche der Leute einfach so, dass sie sagen, okay, da rausche ich das nächste Mal ins Zimmer. Ich sage, hör zu Leute, das habe ich mir so und so gedacht. Und wenn die nicht antworten, kommen die hinterher zu mir, okay, Frau Richter, ich habe die Leute gefragt und die waren damit einverstanden. Ich sage, okay, schön. Äh, woran machen Sie das fest? Haben Sie eine Abstimmung gemacht oder woher wissen Sie, dass Sie einverstanden waren? Nö, ich habe so gemacht, wie Sie gesagt haben. Ich habe die gefragt, wie Sie es haben wollen ich rein und habe gesagt so Leute und dann sind sie doch erstaunt, dass das nur der erste Schritt ist. Nämlich lasst den Leuten Zeit, wenn es einen Vorschlag gibt zu sagen, nehmen sie sich einen Augenblick Zeit und selbst wenn sie als Vorgesetzter eine ganz wichtige Entscheidung treffen müssen, die vielleicht in der nächsten Stunde gefällt werden will, kann das helfen, dass sie ihren Kollegen 20 oder 30 Minuten Zeit lassen. Das hilft in der Regel sehr, eventuelle Blockaden zu lösen und die Argumente so übereinander oder nebeneinander zu stellen und Entscheidungen zu treffen. Also das ist ein ganz wichtiges Thema für Leute, die gerade besonders in Entscheidungspositionen sind und andere mit ihrem Tempo glattweg überfahren.
0: Mhm. Wir haben ja in einer unserer ersten Folgen auch die Bedürfnispyramide mit behandelt und gesagt, dass es auch ganz wichtig ist, gerade in, in Organisationen dieses Sicherheitsbedürfnis ja auch über Informationsweitergabe durchaus befriedigt wird oder abgedeckt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das für den Dominanten manchmal auch schwierig ist, vielleicht einzuschätzen, welche oder wie viele Informationen an die Mitarbeiter weiterzugeben sind.
1: Ja, und äh, zum Teil erlebe ich, dass er darüber gar nicht nachdenkt, weil es für manche unter ihnen, äh, ist es ist glatte Zeitverschwendung. Hm. Sagen, äh, pff, also ich darüber jetzt noch nachdenke, wer wie viel Informationen braucht, äh, lasse ich es lieber gleich. Und ein wichtiger Punkt für dominante Menschen ist, sie lieben neben der Herausforderung, äh, manche von ihnen lieben auch das Risiko förmlich. Und die wollen selber gar nicht so viel Informationen haben, die sagen sich, das werde ich dann schon sehen und dann finde ich schon eine Lösung. Hm. Und deshalb haben sie manchmal, also in Führungspositionen, gar nicht so viele Antworten parat, weil sie sich die Zeit jetzt auch nicht unbedingt nehmen wollen, das für und wieder abzuwägen. Manchmal auch berechtigt, weil sie sagen, je mehr wir darüber nachdenken, dann tun wir es nicht mehr. Hm. Ich bin aber der Macher, ich lege los. Das heißt, Sicherheit durch Informationen ist ein Thema, was dominanten Menschen häufig völlig abgeht. Ist eine ganz wichtige Führungsaufgabe, Informationsflüsse auch durchgängig zu gewährleisten. Hm. Weil es nichts nutzt, mal bei einem Projekt ganz besonders vorbildlich zu informieren und beim nächsten Mal oh, ist es schon wieder
0: so anstrengend, dass es beiseite gelegt wird. Hm. Weil das natürlich auf die Mitarbeiter dann vielleicht auch so wirkt, als sollten sie diese Informationen nicht bekommen. Wäre das ein Geheimnis oder so? Auf ne? der
1: Beziehungsebene, also Mitarbeiter, die ihre Stärken in der Beziehungsorientiertheit haben, entsteht häufig der Eindruck, ich werde hier nicht gewertschätzt, man findet mich nicht für würdig, diese Informationen zu erhalten. Und manchmal entwickeln sich da auch Filme im Kopf, warum darf ich es nicht erfahren?
0: Wir, gehen jetzt mal, wir fangen jetzt natürlich gerade mit dem Dominanten an, die anderen behandeln wir in den nächsten Folgen. Wenn ich jetzt festgestellt habe, ach Mensch, ich kenne so einen, so einen dominanten, wie kann ich denn mit dem besser kommunizieren? Also was erwartet ihr denn von mir? Ja. Der Klassiker. Wenn ihr einen dominanten Kollegen habt bei
1: Vorgesetzten, wird es den meisten immer ganz schwindig. Ich sage, Leute, beachtet einfach diese Hinweise und in der Regel sollte es funktionieren. Wenn ich von einem dominanten Menschen was will, wird es wenig bringen hinzugehen und zu sagen, na, äh, wie war es Wochenende oder ach, auch gerade im Urlaub gewesen. Smalltalk ist nicht gerade die Stärke des dominanten Menschen und der lässt sich vielleicht auf den Smalltalk ein, aber innerlich lässt er sein Gehirn gassi gehen und arbeitet an Dingen, die in seiner Welt wichtig sind. Das heißt, wenn ich was will, wenn ich eine Entscheidung will, ist es ratsam. Ich sage das wirklich so bildlich, wenn ich ins Büro gehe, rein so, Hallo Chef, haben Sie mal zwei Minuten? Leute, dann legt euch aber euren Text für zwei Minuten zusammen. Der braucht eine Sachinformation. Und wenn ihr etwas Bestimmtes wollt, ist es immer hilfreich, gleich gleichen Lösungsidee mitzubringen und mhm. natürlich die, die ihr gern wollt. Aber dann zu sagen, folgendes Problem habe ich, so und so sieht es aus. Bitte an die Sachebene denken Ihr müsst nicht darüber reden, wie schlecht es euch gerade damit geht. Dann schweift der Dominante innerlich vielleicht schon wieder ab und dann zu sagen, die zwei Ideen hätte ich. Und ihr platziert da eure Wünsche, kann das durchaus gehen, dass der Vorgesetzte sagt, okay, dann machen Sie es so. Hm. Viele Leute, die da nicht so ihre Stärken sehen in der Dominanz, haben große Angst vor, jetzt müsste ich fast sagen, emotionale Ausbrüche. Also manchen Dominanten sagt mir ja doch eine, geringe Reitschwelle aus, wenn die genervt sind, dass sie schnell sehr deutlich werden. Hm. Das, was man sonst allgemein dem Wort Choleriker unterstellt. Hm. dass ich sage, äh, brüllen, schreien, Türen schmeißen, sage ich, das kann natürlich passieren, wenn ich den auf dem falschen Fuß erwische. Eine große Stärke des Dominanten ist allerdings, dass er wenig nachtragend ist. Und das besteht ja mehr alle Menschen, mit denen ich bisher gearbeitet habe. Wenn du mal richtig Zoff mit einem tier hast und triffst ihn eine halbe Stunde später auf dem Flur und denkst vielleicht, oh, geht das jetzt weiter, ist der auf einem völlig anderen Fuß unterwegs. Und wenn du guckst und sagst, na, ich dachte wegen vorhin, kann es das passieren, das ist ja, wieso, was, was war vor einer halben Stunde? Hm. Weil er das, das ist seine Stärke, dass er das schnell abtun kann und zum nächsten weitergeht.
0: Überleg gerade, wenn, äh, wenn ich so ein, so ein Alpha-Tier als Kunden gewinnen möchte und bei dem eine Präsentation habe, hm, Interessante Frage, was, ja. was muss ich da mitbringen? Also, was erwartet der? Gehen wir mal
1: davon aus, mein Kunde als Dominanter, ja, wie ist der? Ich sag mal, die Leute haben eine hohe Energie. Das heißt, wenn ich den als Kunden gewinnen will, sollte ich eine vergleichbare Energie aufweisen. In meiner Körperhaltung, in meiner Sprache. Also dominante Leute lieben in der Regel Stil, also was, was Unverwechselbares. Ich kann da nicht so hinhauchen oder äh und n, sondern definitiv klar prägnant. Wichtig bleibt immer wieder fokussiert auf Zahlen, Daten, Fakten, was begeistert den Dominanten, also Fachkompetenz. Wenn die merken, die Person, der gegenüber, versteht was von ihrem Thema, dann können sie das innerlich abhaken und müssen nicht mehr so viel Aufmerksamkeit darauf setzen, wenn dieses Vertrauen gestärkt ist. Und als letztes ganz wichtig, der Dominante will ja auch wissen, was brauche ich, was kann ich erreichen, also
0: Ergebnisse, Ziele, die müssen so sichtbar, so greifbar, so messbar sein. Also auch kurzfristig erreichbare Ziele präsentieren. Definitiv. Nicht Sachen, die erst in fünf Jahren passieren, sondern... Das ist nichts für den kurzen Atem des Dominanten. Ja.
1: Die müssen wirklich in naher Zukunft liegen und zur Motivation, ja, tatsächlich könnte es etwas sehr nah sein. Allerdings lässt sich der dominante Mensch da, denke ich, auch nicht verschaukeln. Dem fällt das dann schon wieder mal ein. Mhm. Der guckt dahin, ist das so und ist ansonsten aber auch schnell dabei, andere Entscheidungen zu treffen. Gut vorbereitet, kurz, knapp, klar, das funktioniert aus meiner
0: Erfahrung. Mhm. Ja, das leuchtet mir auch ein, dass jemand, der sich jetzt nicht gerne mit großer Faktentiefe beschäftigt, sich dann gerne auch mit Leuten umgibt die diese Kompetenz mitbringen, wo ich das Gefühl habe, wenn der mir jetzt quasi die, äh, die Kurzzusammenfassung der Fakten gibt, dann kann ich mich darauf verlassen, dass der diese Vorarbeit geleistet hat, die mir persönlich nicht liegt.
1: Richtig. Und das ist auch ein wesentliches Kennzeichen der Dominanten. Sind Sie von der Sache überzeugt, dann schenken die auch Vertrauen und Fragen nicht noch dreimal nach. Hm. Merkst du umgedreht, du kannst diesen Kunden nicht überzeugen, verlierst du, wenn du dich da in Monologe und in Überzeugungsargumente reinsteigerst. Das bringt gar nichts. In der Autoindustrie oder auch grundsätzlich im Handel sagt man, der Dominante sieht etwas und er weiß, das ist es, das will ich haben. Und du kannst es als Verkäufer nur verderben, wenn du ihn dann mit aus seiner Sicht unnötigem Wissen,
0: Belastest. Da mhm. kannst du ihn vergrämen. Ja, Im Englischen nennen wir das Oversell. Ich weiß jetzt gar genau, nicht, wie das, genau. also wenn, wenn er schon gekauft hat. Also dieses Zuquatschen, das sagen
1: mir viele Dominante, wenn ich das will und mir will dann jemand im Nachgang noch äh, die Vorteile meines Kaufs erklären, bin ich ganz schnell geneigt zu gehen und um mir das woanders zu holen. Mhm. Und das zeigt sich halt auf allen Ebenen. Jeder, der das berücksichtigt, wird in kürzester Zeit da tatsächlich Erfolge haben mit den, sage ich mal, ich nenne sie halt nicht dominante Chefs, dominante Kollegen, sondern einfach mit diesen energievollen
0: Machern. Wir haben mehrfach gesagt, dass diese dominanten Macher halt oft in Führungspositionen sind. Wenn ich jetzt so jemanden im Team habe, wo er vielleicht keine Führungsrolle hat, worauf muss ich da achten oder für welche Aufgaben ist der besonders geeignet bzw. nicht geeignet?
1: langwierige Aufgaben im Team ermüden Leute mit dieser Stärke und können auch zu, zu ganz heftigen Konflikten führen, wenn ich dominante Kollegen im Team habe und ich habe ja keineswegs immer dominante Chefs hm. wenn die keine Aufgabe haben äh, nutzen die ihre Energie um gegen Chefs mit anderen Stärken etwas zu ja wie sagt man denn zu agieren und deshalb ist es gut diese Leute lieben wirklich Herausforderungen Neue Methoden, neue Projekte, mal was ganz Neues, anderes probieren. Und dann lieben hm. die das durchaus, auch wenn sie allein arbeiten dürfen. Das ist etwas, was sie sehr schätzen. Und das Thema Selbstständigkeit, wenn man ihnen Vertrauen gibt und klares Ziel, klare Umrahmung, dann halten die es auch aus, wenn Controlling erfolgt, wenn das einfach von vornherein zum Standard zählt. Hm. Das nehmen die nicht so als Bedrohung, sondern eher, okay, das waren die Arbeitsbedingungen, der steht zu seinem Wort, ganz positiv.
0: Hm. Wie finde ich denn raus, was ich für ein Typ bin? Welche Möglichkeiten habe ich denn da?
1: Als Disk-Trainerin kann ich natürlich sagen, äh, Leute, ordert, mal ein Diskprofil. profil Was ist das? Wie funktioniert das? Kann ich in Papierform oder online buchen und kriege bestimmte Fragen gestellt, die mein Verhalten in bestimmten Lebenssituationen kennzeichnen, was ich nach Möglichkeit ohne großes Nachdenken nach dem Bauchgefühl ankreuze und ich kriege dann ein sehr ausführliches Feedback
0: mhm. nach der Auswertung dieses, dieser Fragen. Ja, und wir haben ja schon mehrfach gesagt, wir werden uns mit den anderen Typen noch in den anderen Folgen beschäftigen. Was wir uns aber auch festgelegt haben, immer wieder zu sagen, ist natürlich, dass erstens diese ganzen Persönlichkeitsmodelle natürlich sehr theoretisch sind und auch, dass es eher selten vorkommt, dass eine Person nur einem Typ zugehörig ist. Dass es viele, ich sage jetzt mal, Mischtypen gibt und dass man oft zumindest zu einem Typ eine eine, eine größere Tendenz vielleicht zeigt als zu anderen Typen. Aber dass jetzt niemand das Gefühl hat, ach ja, ein Teil davon trifft auf mich zu und ein Teil nicht, das wäre also völlig ja. normal.
1: Erstens das, und die gute Nachricht ist ja immer, früher hieß es, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Heute wissen wir, unser Gehirn ist plastisch. Und ich sage immer, wenn ich persönlich für mich reflektiert habe, da gibt es Anteile, die kann ich gar nicht so gut schätzen an mir. Ich sage, die höchste Motivation zur Veränderung entsteht einfach in mir selber. Ich kann Dinge tatsächlich ändern in meinem Verhalten. Wenn ich halt merke, ich bin ein sehr schneller, ein sehr dynamischer Mensch und ich nehme wahr, dass das nicht jedem gefällt, kann ich jetzt auf der einen Seite sagen, ja, Pech gehabt, könnt ihr euch doch ändern. Ich kann aber äh, mir Anker setzen. Ich kann auch mal zu vertrauten Menschen sagen, bitte unterstützt mich, wenn ich wieder zu schnell bin. Ihr dürft mich daran erinnern, dass ich das und das mache. Also als Vorgesetzter kann ich einfach dafür sorgen, dass Informationen, die ich immer gesagt habe, dass sich jemand darum kümmert, dass sie schriftlich allen zur Verfügung stehen, wenn ich das nicht machen will. Viele, viele Dinge. Wer wirklich dazu neigt, schnell in Erregungszustände zu kommen. Das kann nur ich persönlich immer in den Griff bekommen. Hm. Ich sag, ich würde immer offen damit umgehen, sagen, Leute, mit mir ist das so und ich habe mir jetzt das und das vorgenommen, unterstützt mich. Also jemand, der in Diskussion nicht ruhig bleiben kann, dass er sagt, passt mal auf, wenn es haarig wird, lass uns eine Pause machen oder ich gehe dann einfach mal einen Augenblick raus, akzeptiert das. Ich will, dass sie einfach in den Griff bekommen. Das geht auf jeden Fall. Ja, und was wäre noch wichtig auf deine Frage von vorhin? Verhaltensweisen ändern sich manchmal auch in gewissen Lebensphasen, selbstverständlich auch in Krisen. Ich denke, selbst der energiereichste, innovativste, dominante Mensch kann in gewissen Lebenskrisen äh, auch mal gar nicht mehr zu erkennen sein. Hm. Eher erlebe ich es umgedreht, was ich anfangs sagte. Wenn ich in der Kindheit häufig so Botschaften erhalten habe, du bist zu langsam oder du bist immer der Clown und ich versuche, diese Dinge zu unterdrücken, dann bin ich natürlich auch weit weg aus äh, meinem Stärkenbereich. Und dann ist es, gerade dann ist es wichtig, mal so neutrale Fragen für eine Selbstreflexion zu nutzen und sagen, wie bin ich, wenn ich so sein kann? Ich sage immer, wie ich gemeint war bei der Geburt.
0: Mhm. Eben stärkenorientiert. Mhm. Gut, in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit dem Initiativentypen. Bin ich auch schon mhm. ganz gespannt drauf, was der so für Stärken mit sich bringt. Wird unterhaltsam. Genau. Vielen Dank, Kerstin, schon mal für, für dieses äh, nette Gespräch wieder und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Das war's für heute vom friedlichen Podcast. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest oder Ideen und Feedback hast, besuche uns auf www.friedens-richter.de oder auf Facebook unter friedens.richter.deeskalation. Natürlich freuen wir uns auch, wenn du unseren Podcast abonnierst und eine tolle Bewertung abgibst, damit er auch von anderen Leuten schneller gefunden wird. Bis zum nächsten Mal.